0: Apertou play, o podcast está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de transformação digital em empresas tradicionais, aquelas que têm ou um dono ou uma família no comando. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Rafaela Passos, que é Digital Transformation Manager, ou, se você quiser abrasileirar o nome, ficaria algo como gerente de performance digital. Se você procurar por qualquer um desses cargos na Rodobens, você vai chegar é, até a Rafaela. Bom, a, a Rodobens é um grupo empresarial gigantesco, né dos setores automotivo, financeiro, imobiliário, enfim, tem várias frentes de negócio, e está entre os 100 maiores grupos empresariais do país. Rafaela, obrigado por atender o convite, bater esse papo. É uma honra ter você aqui hoje. Obrigado, viu, Rafaela.
1: Imagina, o prazer é meu. <risos> prazer estar aqui batendo esse papo aqui com você.
0: É, legal. É isso aí. Vamos trocar a experiência aqui. É, e, e eu queria falar com você primeiramente, Rafaela, do desse mercado de empresas tradicionais, né? empresas familiares. Né? Todo mundo conhece uma, né? todo mundo talvez já tenha interagido com uma empresa com essas características, né? é, e você sabe que tem também as empresas hoje muito orientadas à transformação digital, é, ou você segue esse caminho ou você começa a ver os outros darem, dando passos adiante. Né? E eu fico pensando aqui, é, qual o tamanho do desafio de juntar essas duas condições, né? Ou seja, como fazer uma empresa familiar praticar a transformação digital?
1: Não é fácil, viu? É, <risos> essas empresas, elas têm anos de história, né? De, de tradição, Sim. de legado construído. Então, como você hoje chega numa empresa dessa e, e questiona, né? Como mudar a cultura? Como é, implementar a agilidade que está tanto hoje nos dias... No, no dia a dia das empresas, né, enfim. A gente tem aí, acho que, que vários pontos a elencar, mas eu diria que um dos principais é que a transformação tem que vir do topo, dos líderes, enfim. E aí, de muitas empresas tradicionais, como você falou, eu, eu tenho aí um histórico muito longo em empresas tradicionais, em empresas de dono, né, que a gente fala. Então, tem que vir da família, tem que vir do CEO, esses líderes têm que comprar a briga, né, é, é o ideal, fica, fica difícil desdobrar para o resto do time se a cúpula em cima não, não entra né, no jogo. Então, outro ponto muito importante, é, que eu até comentei com você no começo aqui, são os legados. Né? Então, as empresas gastam milhões né, construindo um sistema, e faz software personalizado, para cada área de negócio sem pensar no todo, né, na multicanalidade no mini channel com isso produz assim um, um grau de complexidade é, na utilização que traz é, uma acumulação de solicitações então esses esses sistemas eles são criados personalizados para a empresa sem pensar no todo é, isso vai criando é, um, uma dificuldade para os usuários das empresas acessarem sistemas, e, cada, e as áreas de negócio começam a, a, a solicitar ajustes ou até novos produtos e cria o que, que hoje o mercado chama de, de shadow IT, né? que cada área de negócio começa a criar especificamente a sua área de, de TI. Né? Então, é, aí, como, aí fica a pergunta do que, assim para responder um pouco a sua pergunta, né? para a transformação digital acontecer, como que você pega, às vezes, esses milhões de investidos é, que não conversam entre si e, e joga no lixo, né? Ou, ou adapta, pelo menos, parte. Então, é, não é fácil, né? Sem, obviamente, entrar, aqui, que depois a gente pode discorrer no assunto de, de agilidade, né? Que empresa focada em agilidade hoje monta os seus sistemas focado no cliente, né? O cliente, a jornada do cliente, e, e as empresas tradicionais que vêm com essa cultura e com esses anos de história foram montando esses, esses sistemas todo é, e isso acaba desconversando no todo então é muito difícil se, se não tiver enraizada essa cultura toda essa visão fazer essa transformação digital em empresas tão tradicionais não é impossível é, não é, é várias empresas estão seguindo esse caminho como você falou no começo que é importantíssimo, mas fica aqui que realmente não é fácil, né?
0: Então, eu fiquei pensando aqui, eu, é, depois que eu li um artigo outro dia do site chamado Família S.A., e me chamou a atenção, porque eles falam de transformação digital em empresas familiares, vou deixar, inclusive, o link aqui, né? E o artigo tem um dado interessante, né? Segundo a, uma pesquisa da plataforma, acho que é Bizage que se fala, BI, Z-A-G-I, é o dado é o seguinte: 87% das empresas enfrentam dificuldade na hora de fazer transformação digital. Né? É, aí o artigo dá ideia de como fazer essa transformação, e, e essa parte me frustrou um pouco, né? Porque eles falam em coisas como adotar CRM, é, focar em SEO, adotar marketing digital. Isso não é exatamente transformação digital, né, Rafaela? Isso é ok, você colocar um pé na digitalização. Eu esperava que eles fossem falar de cloud computing, de é, inteligência artificial, né? é, de manufatura aditiva, mas não, eles estão falando ali um pouco mais do beabá. E aí vem minha pergunta para você. É, quando você fala de transformação digital, muitas vezes em empresas é, mais tradicionais, talvez até nas familiares, tem uma dificuldade até de compreender o que, que significa transformação digital?
1: Com certeza, né? Você fala em transformação digital, a primeira ideia que vem é vamos fazer campanha no Google, redes sociais, comprar o sistema A, o sistema B, o sistema C e tecnologia, né? Assim, mas, e, 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 de novo, até você falou que ficou frustrado porque não falou inteligência artificial, isso é importantíssimo, mas tem um, um sério... O problema né e uma dificuldade que é vamos colocar inteligência artificial empresa tradicional tem que tomar um pouco de cuidado porque você tem que ajustar os legados primeiro para depois implementar é, uma inteligência assim né mas eu, eu falo muito que a capacidade que a, que, a, que a transformação digital é a capacidade da empresa de, de reinventar o negócio em si tá E aí você tem que colocar em xeque algumas noções básicas os valores, e colocar o cliente em primeiro lugar. Então, não se trata só de tecnologia, mas sim da estratégia. E eu acho que a tecnologia vem em consequência, mas é, é difícil é, implementar essa ideia, essa cultura. E, e é fácil hoje... Tem várias empresas no mercado né, que fazem... Ah, nós fazemos a transformação da sua empresa. Aí entra lá, coloca como eu lhe falei, várias campanhas digitais, aí começam a implementar uma ferramenta A, uma C, mas não olha exatamente quem é esse cliente, né cliente em primeiro lugar, para trazer essa transformação no formato mais correto. Né? Não sei se respondi sua pergunta.
0: Respondeu sim, e achei interessante você tocar nessa questão da estratégia, né? porque sem ela, todo o resto só aumenta o caos. Né? É... E e aí, eu quero tocar num, num ponto que você passou muito por cima, mas que eu queria agora mergulhar um pouco nele, dar um zoom nele, né? Que é a agilidade, né? É... Então, assim, você ordenou as coisas desse jeito, né, Rafael Olha, primeiro a gente pensa na estratégia, depois pensa na, na, nas ferramentas, na própria transformação em si. É... Onde entram aí os processos, né? Especialmente os processos ágeis, né? É, eles têm espaço é, e, e nesse, nesse conjunto de, de ferramentas e táticas que você vai tendo, mesmo numa empresa familiar muito centralizada,
1: muito tem muito espaço, né? É, é, de novo, né? Para você implementar uma uma metodologia Agile aí na empresa. Você pode implementar na empresa inteira ou ir transformando em focos, né? É, em projetos, enfim. E, e empresa... Eu, eu venho... Aí, como eu falei, eu tenho muitos anos aí em, de experiência em empresas tradicionais, né? Então, é, o ideal do Agile... Porque o Agile não dá para você copiar outras empresas. Então, o, o ideal mesmo é você entender o que, que é o core dessa empresa, e aí você vai transformando é, com uma cultura muito enraizada que eles têm, tentando moldar e, e formatar melhor esses grupos. E aí eu confesso que eu já fiz, é, eu já tentei implementar empresas, você vai lá e monta as squads, as tribos, em chapter, lindo, vai funcionar, vamos trazer o departamento inteiro, vai ser nesse formato você desenha, passa horas em reuniões montando o melhor formato de agilidade, a hora que você vai apresentar e colocar na prática, cara, em algumas empresas não funciona assim. Você joga todo aquele seu desenho fora, ok, então vamos fazer aqui, e algumas empresas, você tem que começar com squads, apesar de falarem que squads perenes são melhores do que squads de projeto, começa aí a montar as suas squads de projeto, as suas tribos, é, e de prioridades, né? Porque principalmente em empresas grandes como eu tô hoje é, parece que tudo é prioridade, mas você não entra com um time tão completo e eu não sei se você viu, mas assim experimente procurar um UX, um SEO no mercado hoje para compor o seu time, a sua squad, tá? Completamente assim, tá muito difícil. Então o meu conselho aqui é setar prioridades, e ver como que você vai desdobrar esse agile dentro da empresa. Claro que cada empresa é uma empresa, não, assim, se você me perguntar, Rafaela, é, trace um, um modelo de agile que funcionaria para empresas tradicionais, eu não sou louca de tentar esboçar uhum. nessa conversa com você. Posso te falar profundamente sobre como funciona na Rodobens, porque eu estou lá dentro, posso, enfim, é, mas é, é, é muito... E, e aí, principalmente nessas empresas, é muito interessante você ter o Agile já é, na mentalidade, aí na diretoria, né porque senão você monta times e você fica travado, né você não consegue aprovação do financeiro, o seu time de Agile está lá com um projeto lindo, está faltando dinheiro, aí leva um mês para o financeiro aprovar. Ou o jurídico tem que entrar na esteira do jurídico, que jurídico sempre é um Principalmente em empresas tão tradicionais que cuidam um tanto da imagem. Então, como que você monta e consegue descolar e fazer funcionar e mostrar para a empresa esse todo? É, é um desafio muito bacana, eu gosto, viu?
0: Então eu tô pensando aqui, o que, que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha aí, porque <risos>
1: você
0: fala assim, ó, eu vou lá vender né, para áreas que não têm ideia das vantagens do Agile. Né? É, teoricamente, o melhor jeito deles. Perceberem a, a qualidade, a vantagem de você usar Agile, é alguém implantando dentro da empresa. Né? Uhum. Agora você diz, pô, mas se ele não estiver envolvido, você também não vai ter os meios, os recursos para isso. né? Então você fica numa sinuca de bico. Né? Assim, pô, eu não tenho como mostrar, se eu for tentar mostrar, eu não tenho dinheiro para mostrar. Por onde começa? Por onde você recomenda alguém assim, bom, eu tenho convicção de Agile, minha empresa não tem ideia do que é isso? Por onde começa para implantar?
1: Aí é que está a chave da questão, né? como você falou né, o que vem antes. Mas, de qualquer forma, principalmente empresas nesse formato, é muito difícil você virar a empresa de uma vez. E também nem sempre recomendado, porque tem áreas que não trabalham com agilidade e nem é recomendado trabalhar com agilidade. Mas a chave da questão é, meto, é, é mentalidade ágil. As áreas que não trabalham com Agile tem que ser implementado a metodologia, a, a, desculpa, a mentalidade ágil. Como que você faz isso? É, e aí você tem muito coach e você vai desdobrando com diretores, é, com heads diária. Então as pessoas têm que estar preparadas que mesmo que ela não está com seu squad ali dentro, a empresa está nesse alinhamento. E aí você começa a crescer e a melhorar o ágil na empresa, tá? A gente, já trabalhei com vários... É, é, e aí, coach, coach mesmo para ensinar é, lideranças de como funciona. Você tem que ensinar, porque você não vai simplesmente jogar fora todos os profissionais. Tiveram várias empresas que fizeram, tá? Tá aqui se você quer, você se adequa. Brasil ainda não, mas muito fora. É, é adequa, ou nós estamos montando a empresa do zero, esse é o cargo, você quer ou não. Mas é difícil, ainda mais num cenário competitivo para achar pessoas nesse formato. Então, você ensina isso tudo, né?
0: É um desafio enorme, né, Rafaela? Eu fico pensando aqui porque é, tem empresa resistente à mudança, né? É, então, eu fico imaginando o seguinte: eu já vi acontecer isso e, e vivenciei isso. Não sei se a tua experiência inclui situações dessas também. Mas assim, o cara usava tipo uma, mental... uma, uma metodologia que ele aprendeu é, numa empresa lá atrás, que é o PDCA. Eu, eu usei PDCA na minha vida, o que, é. que denuncia um pouco a minha idade. Né? É, achava o máximo o PDCA, né? que é um método que não é ágil, mas é um método de resolução de problemas. Sim. Eu acho até que ainda hoje funciona, se você pegar uma empresa muito problemática. Mas aí o cara usou o PDCA, usava o PDCA para tudo. Bom... Ele, por instrução minha, né, obviamente não vou citar o nome dessa empresa, mas o, o, o gestor da empresa, e é uma empresa com dono, né, e o dono da empresa, é, aceitou ir conversar com uma empresa né, com, que, tem, que, que implanta metodologia ágil. Bom, é, no fim das contas, o cara da metodologia ágil demitiu o cliente. Entendeu? <risos> o cara não vai dar entendeu não vai dar falar de ágil com esse cara é mais só se falar de ágil com uma samambaia que ela vai vai reagir melhor então assim a gente ainda esbarra na cultura né
1: muito muito que eu comecei falando aqui né? isso é, foi é cultura né então é muito difícil né é, não é fácil por outro lado eu acho um desafio fantástico viu pegar essas empresas com legados que elas têm aí anos empresas gigantescas aí no Brasil e você conseguir mudar essa mentalidade e virar esse todo tá? mas, mas como você falou não é fácil
0: então, você está falando de legado né? É, é, legado é uma coisa legal né? as empresas incumbentes as familiares, elas têm essa vantagem elas é, têm um legado muitas vezes têm um propósito que é muito fácil de identificar, por quê? Porque elas têm alma, elas têm história. Né? Então, é, eu acho bonito, inclusive, quando você vê uma empresa né, é, que tem ali a história ou do próprio empreendedor que está ali comandando ou do avô dele, muitas vezes. Mas é dali saem pilares legais para a empresa. Né? Nossa empresa acredita nisso, faz desse jeito e é por isso que tem sucesso, muitas vezes. Você né? é, é, acha que... É, é, assim? Realmente pode gerar um conflito o Agile com esse legado, com essa história? Ou isso é mais um medo, entendeu? Assim, é, o que eu quero dizer é, pô, quando você traz um, o Agile, ele em algum momento pode ameaçar o legado? Ou, ou não? Ou isso é medo, geralmente, do, né, do, dos mais antigos, dos, dos donos? Né?
1: Eu diria que é muito medo, né? e não é só do dono, né? porque uma empresa, por mais que seja uma empresa tradicional... Muitas vezes ela não é mais familiar, né? Ela tem aí o seu CEO, enfim. Mas nessas empresas, são, é tudo muito burocrático, você vê um organograma onde as pessoas têm medo, né? Tá bom, então se vai montar times, squads, ou qualquer metodologia agile que você utilize, ela pensa, ok, onde eu fico aqui? Vou perder o meu cargo. Então, é, eu acho que tem é, esse muito é o problema. Eu não vejo problema nenhum é claro que tem empresas e empresas, né? E essas empresas que têm esse, esse legado, elas contam a maioria um, um storytelling verdadeiro. E aí, quando eu falo em storytelling, eu tô no digital hoje, mas já fui é, eu, eu venho do marketing offline, enfim, mergulhei no digital, e aí a gente nem falou aqui, mas já, já fui minha área muito marketing, já fui head de marketing de JHSF, diretora de marketing de, de vinhos Hot Shield, enfim... Então, eu sempre trabalhei muito branding também. E essas marcas trazem uma força de branding que quando você se posiciona no digital e você é muito verdadeiro, isso já traz aí é, um, um ponto à frente, né? Eu voltei um pouco no, no, no digital, mas eu acho que o, o agile é muito entender o que o cliente quer. Então, você só... Só muda um pouco é, a cultura aí de, de como fazer rodar, mas, de novo, é, o que é mais difícil nessas empresas, eu não acho que tem um perigo aqui dela, por ser tradicional, virar agile, acontecer alguma coisa. É mais a dificuldade dessas hierarquias e cargos de entenderem que ele vira um coaching, né? E aí, eu nem lembro qual... Entrevista que eu estava lendo de um diretor financeiro grande de uma empresa de. É, eu não, não me recordo aqui depois, mas ele estava falando, né? O financeiro é decidido dentro dos times agile. Ele não decide o financeiro, é claro que ele decide a verba, mas a função dele é ser um coach, né, para fazer as coisas acontecerem bem. Então, não, não vejo problema nenhum, de novo, empresa para empresa, entendendo que parte que dá para implementar agile. É mais ou menos isso.
0: E, Rafaela, eu queria... É, é, ainda na esteira disso, né, assim, junto com o legado, vem uma característica muito comum né, é, de empresas com essas características. Né? Tem o jeito né, do fundador ou do herdeiro fazer. Né? É, e, e eu não acho que seja ruim. Às vezes, funciona por ser daquele jeito mas acaba sendo um pouco centralizado. Né? É, e nem sempre isso permite você fazer do jeito mais usual do mercado. Né? Essa centralização acontece com frequência e, e quando acontece, é uma barreira para implementar inovação?
1: Acontece muito, e sim, é, isso é uma barreira, porque você precisa é, tirar a centralização de poder. Né? Então, o foco do Agile é colocar pessoas, vamos chamar de empoderadas aí, em cada uma das suas cadeiras que possam tomar sua decisão. É, eu aqui, na minha função, é, a minha função não é ficar aprovando se os ajustes no site, na landing page, é, estão corretos, a minha função é olhar o todo e apoiar a equipe para ver se está acontecendo. Quando você coloca barreiras em aprovações, você Volta a centralizar poder, sim. Isso, isso, isso se torna um problema.
0: Pois é, precisa de pessoas é, fortes ali é, e, e isso me faz pensar em mulheres fortes. né? Mas eu vou convidar você para um outro bate-papo, porque deixa eu já dar o, o spoiler aqui de um outro bate-papo. Você é autora do livro, livro Mulheres do Marketing, né? saiu em 2018. Mas se você topar, eu queria é, fazer um outro podcast sobre esse assunto para a gente separar bem os temas. É, vamos, vamos marcar um outro, um outro papo para isso? É, claro, Rafael, super. É?
1: Adorei a conversa aqui, só me chamar que, que, que falamos novamente. Vai ser Legal. um prazer.
0: Não, Então eu te agradeço pelo papo de hoje, né? E, e já fica a promessa para quem está nos ouvindo da gente. Voltar numa, num novo episódio do podcast aqui falando de é, Mulheres do Marketing. Então, te agradeço pelo papo de hoje, viu, Rafaela? Obrigado por trazer informações aí tão práticas né, para o mercado. Esse é o intuito do nosso podcast aqui, é falar da, da coisa, da vida como ela é, né? como diria Nelson né, Rodrigues. Então, obrigado pelo papo de hoje é, e, e, e as portas estão abertas, viu, Rafaela? Obrigado.
1: Obrigada a você, viu? Foi um prazer aqui conversar com você.
0: Vamos aqui para o insight final, lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Dino, a plataforma de Newswire que permite que você tenha a sua publicação garantida em centenas de sites e portais parceiros. Acesse aí, ó, dino.com.br. Transformação digital é um movimento top-down. Em empresas grandes, tem algumas cascas de banana aí, como a Cultura... Centralização das decisões, resistência ao agile e outras coisas mais. Só que, ainda assim, é necessário que o marketing lidere esse movimento internamente. Esse foi um dos meus insights dessa conversa com a Rafaela Passos. Pensa nos seus insights aí também. Até a próxima, hein?
1: Searching for the loan that's right for your life or your business? The Bank of Clark County offers personal auto financing, personal loans and business lines of credit, mortgages and business real estate loans, home equity loans, personal and business construction loans, and more. Whether you're looking to upgrade your life or your business, the Bank of Clark County has the loan that fits. Visit your local Bank of Clark County branch or go to bankofclark.bank. Equal housing lender, member FDIC.